0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十我是主持人 Q A。本周呢，比较常发生的状况就是一直肠胃都不太舒服，从第一天上班开始就有点胃胀气，然后胀气到半夜睡不着觉，然后没有把心情恨成歌。但是呢，就是呃。胀气嘛，然后后来又拉肚子，那就会就变很奇怪，就是胃是胀的，但是你的肠子是蠕动的是很快的。然后就是每天吃完东西都手手要一直就是按，我不知道大家有没有那个习惯，就是我妈都教我说，就是你如果说肠胃不舒服的时候，你就尽量按手上的穴道。那他自己会这样是因为他就是癌症多年嘛，然后啊、呃、他常常也会因为吃那些化疗药的关系有一些。呃，肠胃上的症状的问题，那也常常胀气啊什么的，那他就会去按手上的穴道。那我其实不会那么长，但是就是如果遇到胃胀气的时候，他会。那这一周比较奇怪，是一整周就都在胀气的状态，然后导致就觉得，啊、呃，就是会很饿，然后就是吃完东西下去又开始胀，又要胀很久，然后好不容易把那些胀气排掉之后，又突然又超饿。我、啊、觉得就是一开始就会发现，主要还是因为我就觉得、欸、奇怪，我手脚怎么说，候肿肿，开始代谢有点问题。因为呃我本身比较瘦，所以其实手脚的骨头，就是说我手指的骨头啊为什么就看得比较明显，但是脚趾也是，哎呀一整脚怎么看起来特别的光滑哇，我整个大水肿，然后好想说嗯，该、欸、不会肾脏坏掉或什么就不是，应该就是胀气，然后又。就是肠胃不适啊，然后引起那个代谢很刚好也吃的过咸，然后代谢有点不好。但是呢，就是我想到另外一个原因，就是我上一周呢运动量还蛮大的，就是刚好三天的，刚好有一个长的假 （long weekend）， 然后休了三天，三天呢都去运动，就是早上都去健身房，然后下午都去打球。那这三天的打球也比较特别，就是上一次有讲说他们现在啊、呃、晚上都会找人来开灯。那开灯的话，就天气凉凉的嘛，然后打起球来就特别的舒服，所以，哦、呃，你可能一跑就跑了两三个小时、三四个小时。那之前都跟大家讲说，但是大家都打一个小时、一个半小时就觉得很多，但是这几天大家都是打晚上就打三四个小时，但是后来回想整周就是会回味说，哎、欸，其实每一个晚上在那边打球，真的心情还蛮好的。那以前呢，就是会觉得说，哦，真的很喜欢打球或什么，但是现在呢，是觉得真的他妈超喜欢打球的，不知道为什么，老了还是怎么样，就会觉得，我、哦、真的就是说，如果你要找一件会让我快乐的事情，就是家人不在旁边嘛，但家人旁边我随时都很快乐，但是如果就是我要自己找出一个会让我快乐或开心的事情，我现在。包含肠胃不好，连譬如说什么你要叫我什么喝酒跟人家聊天，我都觉得身对身体很伤，很不舒服。导致呢，就是去打篮球这件事情，然后可以跟那个就美国人那边讲一些屁话，我都觉得心情就会让我真的很好。就是 even 我打得很烂，然后都一直 miss 掉，没有得分什么，但是你会觉得说，在那个奔驰的感觉，然后做那些团队的活动，然后。跟大家就是呃互相勉励这种感觉呢，我觉得就是我甚至连晚餐都延后吃，我都没有关系，因为跟你在上班就说呃上班就是讲到上班就会讲到说有一天呢，我看到他们在群组里面发，就是篮球打篮球的群组里面发现动，那发现呢，哇，他们连一到五的晚上都会去打、欸，就是大概六七点开始打打打到八点，然后再回家。哦， oh, 我就觉得哇，我真的很羡慕哎、欸，就是说，一本我可以一样是每天都八九点回家才吃晚餐，但是就是你打完球回家吃晚餐，跟你一个工作工作到九点，然后开始煮饭，然后十点才开始吃晚餐那种感觉，真的我落差一个是天堂跟地狱，就觉得真的差太多，开始羡慕他们说，哇、嗯，这边的美国人可以下班去打篮球，真的他妈超舒压的。真的会让我觉得非常非常的羡慕。那就回想以前在国内工作的时候，其实大概都六点，大概我那个那天跟我同事在分享说，其实最多就大概六点半。如果你轮值班的话，顶多到七点半，超过八点的话就会被骂。反最多就是九点十点，因为现在都劳资法关系，所以一天的加班时数会有一个上限。那如果说到就是六点半七点回家之后，其实你就大概可以去接小孩啊，或者陪陪小孩吃晚餐，或是帮他们买晚餐，然后弄给他们吃，都会觉得说呃格外的开心。那现在呢，当然特殊情况只有我一个人，然后当然工作比较晚是还好，但是因为真的有点太晚，譬如说我九点多十点吃完饭，大然吃完饭其实差不多大概十点半以前了，但你十点半以前，你大概刷个牙，跟小孩讲一个电话，大概就就十一点。十一点半，台湾就对啊，那那就会变成说，你马上就要躺下去，你的胃才刚刚就是塞满了你的晚餐，然后你就不得已就遇到十二点就要睡觉。那你这样子的情况之下，你胃长期这样，回到最前面讲的，就会有胀，常常会胃不好，会胀气啊，会拉肚子的状况，就会越来越多，就觉得我到底甘不甘心？这个真的不知道，但是你就会还是会回想说。努力当然是为了家人，然后当然也有一部分是为了自己未来，就是可以养家糊口，更有能力嘛。然后学习一些技能，然后累积一些经验，未来让人让我的家人过更好的日子。那努力的打拼，当然这都或许未来再放远一点，再回看回想这一这一个时刻的时候，会觉得或许很值，但当下真的很累，然后也很羡慕别人。啊，我但我觉得就是包含今天就是也还是一样去去打球嘛。那打球在场上一开始没什么人，然后一样到晚上就开灯了，然后人就变多了，然后看大家在那边场上奔跑，然后再打了三场球，我觉得就是疯狂的流汗，然后回来超累，然后但是觉得超开心。就觉得我真的是喜欢这一件事情呢、欸，就是很久很久你都没有觉得说，我真的就除了、啊、当然旅游会很喜欢嘛，跟家人相处会很喜欢，但是你说作为一个兴趣，我没想到篮球会是真的是我的一个兴趣。我可能以前会觉得说，哦，我我有练球队，我很喜欢，就是会喜欢打篮球，但是是真的说，哇，我现在最喜欢的事情就是打篮球这件事情，以前我可能真的想都没想过、欸。但现在就是每天在那边奔跑，然后但你,你会每一天去思考说我要怎么就是得分啊、进攻啊、防守啊，然后让自己打得更好。这就是你会还是会努力去想要做这件事情，就觉得就是已经到达一个兴趣的地步，觉得还蛮扯的。那再回想，就是说，就是因为这样，就是觉得哦，如果真的肠胃不舒服，然后是不是因为我运动量过大，然后让那那几天呢，呃。什么叫恒温肌溶解症之类，然后还让我胀气不舒服。可是过几天又想说，嗯，也不会，因为那天本来是代谢不好嘛，然后脚肿手肿的，然后我就觉得是不是说、呃、我是不是肾脏塞住好，好还什么？后来到第二天就，嗯，就是呃、啊，尿尿尿,尿特别多，然后运动就减少了嘛，因为一到我上班就不可能运动，但是你代谢就会很快，代谢到快到就是他甚至还会拉肚子，然后然后胃胀气就觉得哇，那真的可能不是我因为运动过量而造成的。然后今天又再去奔跑，就觉得就嗯，就是觉得无论如何都觉得身体健康还是很重要啊。那运动原本最初运动的初衷，就是为了要让自己的体力啊，然后身体变更好，然后才可以保护家人，才可以让养继续养家活口。但想不到，既然运动出来兴趣，就觉得哦，还蛮神奇的一件事情。那接下来就会讲到说，因为都一直长时间。我就还是一样嘛，就是还是比较少跟呃台湾人相处，就是都跟当地人、跟美国人相处比较多。那慢慢的呢，同事之间也会发现说一些文化上面的不一样。举例，他们那天问我说：“为什么你从来没有戴过戒指？”那这就很敏感啦、啊，因为我现在一个人嘛。然后他就说：“你没有戴婚戒，你到底是想要干嘛？”那说真的，我没有带婚戒这件事情的原因，其实都蛮就是就蛮多的啦。那最早最早，其实我们在结婚的前三到五年，我们都一直都带着婚戒。那随着呃太太在第三年怀孕之后，她就呃带不下婚戒了，那她就收起来。那我还是持续带着嘛，就是就会。但是后来因为工作上就是工作的量越来越大。然后常常也出去干嘛，就是觉得说这一颗戒指呢，好像会开始常常摸到。然后后来有一阵子也是像就现在这样，就是会常常去健身啊、运动，然后觉得这个戒指要拿下来，然后要再去运动或者是再去健身，常常会觉得说，嗯，造成就是有一种心理上的负担。那太太也觉得说，你这样子一摸，干脆我们两个就把它放在，因为它也没戴很久嘛，那干脆我们两个人就放在一起，收在一个盒子里面就好了。那而且呢，我们的戒指是上面就是会有镶有镶五颗小碎钻，就是我们两个是一一套的嘛。那我们也觉得说，如果真的哪一天那个小碎钻掉，还要叫人家粘，有点麻烦。然后就是觉得说，哇，那时候戒指磨到花掉，也觉得说很心疼啊。然后他就说，那我们就收起来，反正你也你也没有戴戒指的习惯，是跟我结婚之后才有戴。然后他也觉得说他本来就塞不下，然后他也就是常常因为这几年都顾小孩，他就觉得手手忙脚忙的，还要就是顾那颗戒指，他又觉得很累，所以他也一直都没有什么戴戒指的习惯。那我就回想他们，当他们问我的时候，我就想说，嗯，一定要戴吗？他说你知道吗？他们就跟我说，你知道吗？你如果在在我们这种在美国，如果你没有戴戒指的话，就是告诉人家你单身，或是暗示人家你单身。那如果人家觉得说，哦，这个这个男生看起来 so cute， 那他就是他一定会觉得说，先看他的手上有没有戒指。他说你这样会造成人家误会，你知道吗？你这样子很麻烦。我想说，妈呀，我就是觉得，你看我每天桌上都乱七八糟，忙成这样子，我再戴一个戒指真的很难工作。我还要再去想办法那一颗戒指要怎么样、啊，要把它清干净。什么我已经够忙够累了，还要去思考这些问题。啊，他們就说你这样子不行。然我说，我跟我老婆都已经就达成共识啊，为什么要带啊？这种问题，那他们就我说，而且我们的身份证后面就会有配偶栏，配偶栏后面写你的名字。那你常常要去拿证件出来去办证件，就大家都知道你有配偶，这有什么好那个？的。他们就说他们的 I D 上面是不会去秀你有没有结婚或什么的，所以其他们就说他们的姓会改成重复姓，他们是一定重复姓嘛？那所以你也没有办法分辨说，呃、嗯，他到底是单身那边，他的他的姓是他自己娘家的姓呢，还是他的姓是他先生那边的姓？这都是在他们的，譬如说他们的驾照拿出来，你是没有办法分辨的。那他们也没有什么所谓的像我们身份证这种东西，就是驾照代表了大部分的事情，然后护照就是如果你没出过国，你就不会办过护照嘛。这个观念可能跟我们真的不太，因为说真的，美国的地大物博很，很没有，尤其是中西部那些人，没有出国过的人很多，甚至有些人说他就一辈子都住在，比如说中部啊，根本连海都没看过，还怎么出国？他们说我光我美国五十二州，然后再加上属地，我的五十二州都玩不完了，我还跟你出国？我光周与周之间跨州开车，什么什么什么，就够逛一辈子。这是我们在这种就是岛国生长长大的人是比较难以思考的，就是比较难以理解的、啊。我们想说，我们就每天都要出国、啊，我们就海岛国家一定要飞出去啊。但人家不是啊，人家搞不好就是光一个这么大的自己的国家都开不完，然后甚至还好，我可以开开车去加拿大吧。就开车去就好了，不像我们呢，啊，就是一定出出去一定要坐飞机，这是我们这种岛岛屿国家比较跟国就是其他国家不太一样，而且我们也比较难以理解的地方。所以地理会造成一个人的心境啊，或者是他们成长的背景，或者文化差异，真的确实会算蛮大的啦。那再讲回来说，其实台湾没有规定说一定要戴戒指。我的我们的文化其实也没有。其实我们或许戴戒指这件事情呢，是受到西方文化的影响吧。像，但是你在现在,在就是在结婚的时候一定会交换戒指，这个是就是慢慢慢慢的都一定会做。事，而且你看哦、喔，就是一定要提够一套啊，阿嘎咔咔也要管，阿、啊、来挂秋季，就好像都变成一定要的。那、啊、这个可能这个我就真的不太清楚，但是我必须说，我爸在娶我妈，他戴那条戒指。但是男生呢，男生没有戴啊。我爸就说，男生戴什么戒指啊？就是、男生就是要干干净净的，车子也要干干净净，车上不能挂东挂西的，或者是什么装什么东西。我们家就是，我爸就比较有那种情感上的洁癖，然后他也觉得说，就男生戴什么项链，戴什么戒指，所以他他其实我没有看过他戒戴过戒指，或是戴过项链。像我阿妈呢，或者说哦，你今年六十我怕拍些金破链给你，或或是拍拍些金元宝，是拍些金秋吉。那个后来呢，都都变成我跟我哥结婚的时候，就是拿去换我们要的戒指跟项链的的的,的，算是就是交换物啦。然后。对啊，他自己本身都没有戴过，那我阿妈还是会还是会做给他。那我太太那天在跟我笑，我说啊，你看，你之前还是会去戴金项链。我说，哎，拜托，我第一条金项链也是我阿妈打给我的，是我考上高中的时候，我阿妈打给我的、欸。阿妈就在我考上高中的时候打了一条金项链给我，然后后来我就常常戴着这样子，就是整个大高中大学都戴着那条金项链。那因为当时喜欢那些文化嘛，我觉得戴金项链很酷。然后我爸那时候当然没说什么，因为我说你那爸有什么不会说什么？他好像是我爸他妈给我的，他我爸怎么会说什么？是阿妈给我的，所以我爸那时候也从来不会丢。但是他就觉得男生就要干干净净的。那所以呢，我当然当我一开始都觉得说戴戒指很多，其实说真的，我在前五年觉得结婚都要戴戒指这件事情很多，我也要求老婆一样。但后来他真的戴不下，然后然后加上又生第二胎更不可能戴得下，那我们当然就就是把它拿下来嘛。那就刚刚讲怕坏掉或什么的，所以我们达成一个共识。所以我自从没有就是他跟我说，哎、欸，我们一起拿下来之后呢，我也没多想什么，因为我就回归我爸的理念，就是把它就很干干净净就就好了。直到现在又觉得被人家提出来说这件事情，我真的还还蛮吓到的啦。但是但或许是随着年纪大了，或是说就习惯了，然后又慢慢忘记这件事情，又觉得造成一个再造成一次文化冲击。我很又很就讲回来，又又几个月没有经过这些文化，其他文化冲击，现在又遭遇到一个，就是真的还蛮傻眼的啦。但是或许就是有对我没有一定啊。那跟我太太讲，太太也是笑一笑，因为她觉得很有趣。她就说：“你看，你看你。”我说：“你自己也没有带啊。”她说：“对啊，我们很久都没有带。”对啊，然后就是我觉得很多事情就是夫妻你，你就是一样，我们夫妻都是达成共识，共达成共识的事情。那我的生，我就说，而且我甚至回我同事说，你看我就是没有呆，但是我每天都在篮球场上面，或者我每天都在运动。然后你们的朋友，或是你们的谁，也都看得到我在哪里、啊。就是说，我现在去打球，遇到一些台湾人，他们都会说，诶、欸，我常常看到你在那边打球啊，所以我们都不敢吵你，不敢跟你打招呼。那包含可能我同事的朋友们也都有看到，所以他们也都。都知道说哦，我的行踪在哪？我想说，那我就已经这踪惨荡荡的，行踪就这样子。我干嘛？我也不会去去，就是去跟别人讲话或什么。甚至我每一个六日的出，假设有出去吃饭或出去买东西，我也都是一个人。我只有打球这个活动呢，会是群体的。那偶尔呢，有些人就是说我同事或者其他的朋友约我吃饭，我才会去嘛。那但是都是大家都看得到嘛，然后也是都是认识的人才会一起出去，所以。生活上相对非常非常的单纯了、啊，那你自己很就是知道自己在干嘛就好了。那为什么还要就是对啊？那他们就笑一笑，他们就说好吧，他们能理解，那能理解就好了，就说不要造成人家的误会。那到了产业分析的时候，那在上一周讲的就是纺织业嘛，那跟我爸爸那边相关。那我再讲一个跟我妈妈那边相关的，也是我比较从小到大熟悉的产业，就是食品业。那我妈妈过去是在算是呃外商的糖果公司上班，那所以我们家呢，其实就是从小到大之前应该有跟大家提过，就是不缺糖果，也不缺口香糖这些这类的东西，就永远呢，对于这种零食，对我跟我哥而言都很很麻痹，也很不知道怎么珍惜就对了、啊。那我们自己也不爱吃，就是说会吃，但是不是说我一定要吃零食，我什么什么，就是我们对零食的兴趣是不高的，就是因为我们从小家里就有很多这种东西。然后虽然说我对糖我是还蛮爱吃糖的，但是你说哦，我一定要吃什么糖什么的，那就是就是比较大家比较常吃的那几种糖，对我而言是比较没有吸引力，因为家也很常看到啦，那我妈妈也不是说她不是一个呃，她是算从职员开始慢慢爬的，不像我爸爸是等于是公司的高阶管理阶层嘛。那我爸我妈妈就是说、就是一步一步就是慢慢爬上去的。那它的产业呢，就会变成说，它是说他们的制造也是在台湾，那在台湾就是从国外进口原料。那因为这种产业就是食食品业呢，其实在就算他们是国际品牌，国际品牌的食品业。在每一个地方，它因为保存期限的不同、法规限制上的不同、气候上、地理上的不同，所以它们保存的方式也都不太一样。所以配方呢，一定会有调整。所以你说可口可乐呢，为什么会在有些地方喝的喝出来都不太一样？是因为它必须要符合当地的气候、当地人的口味，然后必须要符合就是当地的保存方式。那像我们他们那个有口香糖的话，它因为。啊、呃，比较容易潮湿，潮湿的口香糖拿出来就会黏黏的。所以他们的呃，在选取原物料上面，譬如说有什么东西，有牛筋，就是呃，口香糖通常都是类似呃一些胶质嘛，那他们选择选择胶质啊，或者是一些糖粉，就一定要跟别的国家产制的不太一样。那我也知道说这个产业的上游就是说你上游就是原料商嘛，就是说呃，假设你是做果冻的，你可能就是一些。呃，就是所谓的菜椒啊，或什么那种胶之类的，跟口香糖也比较像。口香糖就是可能是算是比较像牛筋、牛的筋骨这些东西的呃萃取物，然后再去做成的燕菜了。刚刚那给大家讲，就是说，如果你是果冻，又燕菜这种东西，呃，你就会去做这些原料出来。那原料呢，如果说你可以进口的话，就是说。食品业它也是很很区分，像我们现在在的地方，它就会觉得说，我今天如果从韩国进口一样的品牌，跟我今天从泰国进口一样的品牌，跟从台湾进口一样的品牌，跟呃日本进口一样的品牌，其实韩国跟泰国的成本会低很多。那可能是他们的食品业发展的比较特别，或是说它，但是呢，因为它进口进来呢，就我刚刚讲的，它保存的方式或者保存的期限可能就会比较短，那相对上你成本会比较低是没错，那。或者说从台湾跟日本进口相对比较贵，但是它的品质会有比较耐热性啊，或者是比较能符合呃保存的方法的话，其实它贵有贵的道理。那食品他们做的做法就是说我今天都是进口一些原物料，然后在台湾做，无论如何都一定要在台湾做加工嘛，然后加工之后呢，它就必须要再做包装。包装完还有包含在做那个包装上面的列印，所以你还会跟印印刷厂也会很熟，跟包装厂也会很熟。那包装厂它怎怎么跟印刷厂它做调节呢？譬如说我今天做一个 logo 啊，我今天做一个包装是都公司都一定有它的设计会有打样，所以你也要跟设计公司联络，或者说除非你自己公司的设计部门了，那你必须是比较大的呃食品厂才有办法自己设计包装。那有时候还会做做 outsourcing， 其实每一个公司它的决策都不太一样。那接下来就是你。就是你把包装，你生产制造好之后，包装都已经完成了，那你就必须要再去找通路商。那通路商，譬如说他们在讲四大四大超商，然后再来就是说通路，就比如说比较流多的就是 RT-Mart、家乐福这种，就是呃大润发这种系列的，是算另外一种通路商。那四大超商是比较重要的。那四大超商呢，通常都会有上架费。那大润发、啊、或者是说呃。Costco 现在是完全是另外一个体系的。那如果你要像大润发、家乐福的话，它就比较会是像量比较大一点的量贩包，或者是说它做比较不一样的包装。那所以你会发现说，有时候呢，一样的厂牌你在家乐福、大润发买的，它的做法呢，内容可能又会跟嗯、呃、一般的呃四大超商不太一样。那、啊、我妈、啊、他们公司是没有，但是我知道有一些食品商它会有。那加上。如果你是在卖给 Costco 的话，它的包装啊，或是说它的原料的方式呢又会不太一样。像牛奶，大家就可能就会知道，说比较常买牛奶，或者是说买一美牛奶啊，或者是说那些，你会发现 Costco 的其实它的为什么那么便宜，是因为它应该有做一些配方跟一些制成上面的调整，那可以符合呃比较低的成本去做一个制造，然后我们再卖出一个比较量贩的价钱。那你会发现说，嗯，我今天本来就是要卖给。呃，量贩商的，譬如说我进一罐牛奶，我要卖给呃五十单，那或是卖给就是这些饮料店的牛奶，它品牌都是一样的。可是我卖给消费大众的呢，一般就让你在家里喝的牛奶，跟我卖给这些就是呃饮料店的牛奶会会的，它的配方啊，它的做法会不太一样。所以食品业它其实就算打同一个品牌啊，其实它里面的细项也都会分得很细啦。那刚刚有讲说，呃，这是一个从制造，然后到打通路，然后到销售，这个都是自己的。然后另外一种呢，就是哦，我今天是进口食品，进口食品就比较麻烦，就是说我一天一开始就是比如说我今天就是卖日本的饼干，很多厂商现在大家都可以去买很多日本的原装进口饼干嘛。那他们相对比较辛苦的是说，他们的库存就会比较多。那库存多的话，因为进口我的成本就高，所以我每一个进口进来的东西都是我的成本。那消化销货的话，如果销的没有那么好的话，我又没办法再去呃控制成本，就会比较难。所以它通常呢，为什么日本饼干或者这些进口饼干成本会比较贵？然后他们通常是库存的管理不容易。那加上台湾的超商呢，都有限制，就是我今天如果呃保存期限超过三个月就要下架。但是我发现，举例，从以前我们在美国的时候，就是常常买到过期的东西。所以其实说真的，国外常常一被高安的食品法罚很严，但是它实际上在货架上面的控管呢、啊，没有像台湾的超商。台湾的,的超商真的很厉害，是他们在做，呃，食物的品管方面，然后他们为了民生，为了呃，为了让就是食安的问题，他们其实做的算是真的有一点蛮细心的啦。因为稍微一下过期啊，或什么就一定会被重罚，或者是说啊会被爆料啊，上新闻，然后那个成本都代价都太高，所以现在的食品业，他们其实我当然不是说全部，我是说比较大的公司，他们这在于做那个保存期限的管理啊，都通常都会受到这些超商或者是说这些量贩店的影响。然后他们就会就是会比较去做一个控管，那相对他们在库存的压力啊，在控管上面就要做的更强。所以以前在就是在念书的时候就说，哦，那个管理很重要，管理很重要。什么叫管理很重要？就是说我今天做库存的管理，我今天做原物料的管理，我今天做成本的管理，这些就是一条龙的企业管理的时候，这个是真的是要大企业他们才有办法用这些 ERP 或是用一些导进导入这些系统，才有办法去做这些品管。那刚回到讲说，我今天如果是自己制造，我就是整套系统，我可以去制造。从我制造的成本，我如果说我今天原物料上涨，我可以从哪边再去节省成本？我今天如果库存常常过高，那我可以去回头去找通路去做，找一些方法，可以从 ERP 系统里面去判断说，呃，我这些成本为什么会这么高？然后或者是说我今天的原物料我要怎么去降低？那把整个在生产的阶段，把它成本再去做一个调整嘛。但是你如果是进口商的话，我今天就算导出 ERP 系统，我今天嗯，我原物料的来源我还是要看上游厂商的脸色，就是这些日本公司，他要怎么卖给我，那我可能就定价都会比较固定，除了汇率啦，但而且他们还要承受汇率的风险。那这些汇率风险加上，就是说我今天还要看呃这些我的上游厂商这些贸易商，然后看上游厂商的这些嗯脸色，然后跟他们定价。那这些定价定完了之后呢，他进来，然后他要库存，他要上架。那库存要怎么销毁？然后日本的食品的保存期间又特别的短，所以通常他们进来的时候就只只剩下，比如说从日本的时候，食物是一年或者是六个月，那六个月就比较麻烦。六个月，我今天可能海运到了，就是、剩下四个半月。那四个半月呢，其有些超商他又让你保存期间一定要在三个月内，所以你只有 1.5 个月内一定要把这些食品卖完。那就会讲到上一次讲的九州不九州的问题，就是无论如何你在做产业分析，丢诶九州不九州，这都是算是非常重要的问题了。那九州我当然就是说我今天可能搞不好上架就秒杀，那但是我今天你看百货公司那么多的产品，或是百货公司超市那么多的产品，或是说我今天一个 seven 那么多的产品，我可能打招当九州的，那所以就是会有这些这些进口啊啊、呃呃、食品商呢，他们就会有非常非常大的压力。所以这个从上游到下游呢，你要去怎么分析，你要去怎么做这些控管，我觉得这个学问真的还蛮大的，因为你会受到呃食品法的限制，你会受到呃我今天最最终我的通路上的限制。那当然，我今天是卖干妈点，以前早期呢，他们在跑通路，就是他们的业务在跑通路的时候，我今天跑的是干妈点，我就不会有这些问题。那今天我今天是，如果我今天是。跑这些大型的品，那些超商，他们也有他们的品牌名声啊。那他们的品牌名声不好，他如果没有控管过期的话，他也会去向你求偿。像你这些糖果商啊，或者像你这些食品商，我会找你求偿啊。你那么能卖这种你你上上我的价的时候，那你还就是？还害我就是被被消费者投诉，所以通常呢，像我妈妈后来她其实在做的都是客服的部分，她常常就是要接受消费者的投诉要、啊、去处理消费者的客诉，这些问题呢，她常常也会遇到。所以我觉得，嗯，上架是一回事，然后呃，最后的库存管理通路又是一回事。我妈妈后期的话，她。在做客服的部分比较对的是，呃，他的经销商，就是说我今天、嗯、我今天要跑全省的 seven， 我不可能我一个公司我有这么多的人去跑全省的 seven， 所以我还是要找一些就是譬如说专门在台北有铺货的人，那或者说我在中部有铺货的人，在南部有铺货的人呢，他们去帮我们，我就是给他们卖给他们，呃，猫呃算是代理商，啊代理商再帮我再去铺货再去沟通，那给他们赚一点价差。所以他们还是会，就是会做一些 outsourcing 的部分，再去每一个分工都很细。那当然也会分直营自己跑的，跟是呃给人家跑，这都会都会做区分。那我妈妈通常都是对到就是这些呃代理商，那代理商就会把回报这些问题嘛。那代理商回报问题之后，他们要再去做一个处理。所以他们跟代理商关系就是亦敌亦友啦，就是说我今天。呃，需要靠代理商，那代理商也是赚他们的钱，所以代理商通常要赚他们的钱，也会对他们会好一点。但他们也需要依赖代理商去帮他们控管这些品质，所以相辅相成，就是一个产业链呢，大家上上上游跟下游都都需要配合的非常的好。就像上一次讲到的纺织业，纺织业是做一个非常分工的呃产业，就是从上游中、中中游、下游，它分工是非常非常的细。那一条龙的公司，毕竟在台湾真的不多，所以大家都是做产业合作，然后再去做一个合作外销的动作。如果是外销啦，那也或者合作内销也有可能。但是如果你哪一个环节出包了呢？你整张整张单呢，可能就会就会赔钱。那像我爸爸以前他们在做房子，在赔钱的，就是最怕赔钱，的就是我今天工赶不出来。那我今天要，比如说我举例，我要交 Nike、交 Victoria Secret 的单，那交不出来的时候呢？他们就必须最后就要走到空运。那本来报价的报的是海运的成本，我今天遇到空运的成本，我今天可能就是空运是海运的可能好几倍。那表示我这张单因为要如期交货，怕赔钱嘛，就是我今天是如果今天没有如期交货的话，我可能负担的违约金会比我今天呃运费增加的那个成本还是会高出非常的多。所以他们就算赔一点小钱，他们也不愿意再去赔那些违约金，所以就还是会用空运出去。那一样啊、喔，我今天，呃，被被这些厂商，或者是这些代理商，或是或者说这被这些通路商处罚的金额呢，或是说我今天违约的金额，远远会比、呃、一开始我在跟他就是沟通的那些成本都还是会高出非常非常的多，所以大家最不愿意就是被告啊，被罚，啊，或者是说真的被克数这个情况之下，大家都是非常非常的害怕。<咳>抱歉。那所以呢，呃，整个上下食品业的上下游产业其实分工非常的复杂，然后每一项的食品呢又又不太一样。像刚讲有些是进口，然后再加工，那你机器要不要进口？机器是不是自己台湾可以做？而如果说你的机器的你做出来的机器，比如說我做一些零食啊、杂物这些机器，我需要再去养了一些进口的话。进口机台，然后再去做一些生产。那我那我生产是照照台湾生全部生产呢，还是在部分？因为台湾真的地狭人稠嘛。然后如果我今天要建立一个大型的食品厂的成本，或许真的只有一些老牌企业才做得到。那过去也是有跟这些老牌企业合作的经验，就是啊、呃、有去拜访的经验嘛，所以也看过这些食品的上下游的那个。那甚至呢，我们在吃着这些牛肉啊、猪肉，我们以前也都有认识这些上游厂商，那他们是做一些进口牛肉、进口猪。那台湾生产的也有。我觉得这一集可能就是没有办法跟，接下来可能下一集就跟大家这一这一集讲的比较像是糖果啊，然后零食类的，下一集再跟大家讲这些呃肉品类的呃制造。我觉得这个经验也是可以蛮能跟大家分享的。那这一集的呃，就是先跟大家做一个食品业，大家就是以呃所谓的啊、呃、糖果零售啊，或是饼干零售的这个部分啊、呃、为主，然后跟大家做分享。批发零售的不是只有零售，批发零售。那下一集呢，会再跟大家做一些其他的肉品类的食品业的那个分析。再来呢，就到了致敬 Parkers 的时间。呃，这一集呢会跟大家讲两个故事，那是也是听 Podcast 然后带来的启发，所以这一集的那个认识世界单元会暂停一集，那请大家见谅。那首先呢就是讲到就是瓜吉的直播，那我因为我瓜吉的直播其实都是用听的比较多、啊，那他这一集呢就找的那个血肉果汁机，然后跟那个另外一个呃杨大正一起来上节目，然后来做一些歌单的分享。那瓜吉就问到他们说：“你最喜欢的乐团，然后是最对于你们在呃过去乐团的启蒙是谁？”那他们呢，第一开始是讲说 “Linkin Park”， 然后瓜吉，我觉得瓜吉有点呃不以为意，或者说他说他们出国的时候，人家也觉得不以为意。但是我他把那些就是那首歌放出来的时候，我想说：“哇，就是很常听的一首歌。”然后。什么叫很常听？不是说哦，我很常听到这首歌，而是我很常去听这首歌。然后是从很年轻的时候就开始听。那嗯，第二次第二个呢，他们又就是又放了那个 Bring 一 Bring 一八二的那个 Old e r Small Thing。那整个让我就回想到另外一件事情，就是呃之前跟大家分享有关音乐的部分呢，就是我整个大学之后都在呃听嘻哈音乐，然后甚至也就是去追随这个文化嘛。然后在讲之前在讲那个金耀王跟例子的时候，他们在讲，我想说，我可能追这件事情追得更早，但是呢，那个是我大学的时候的事情，就是我后来大学常常跑到美国所候的事情。那在大学以前呢，在我高中的时候，完全就是在听乐团。我从大概我国三到我高三，全部都在听乐团。那主要是第一个是我哥哥大我很多岁嘛。那他也是，他在高中的时候就教吉他社，那他等于高中教吉他社的时候，其实我常常还国二、国三，所以我在国二國、国国一、国二的时候就开始会，就是五月天还没出道就可能听五月天，但是觉得那个太拔了。后来就听了四分，我也觉得哇，这个很赞。然后再来就是听了什么骨肉皮啊，什么什么，就是腔变啊。然后甚至后来呢，开始去学了 s s 然后我的呃 s s 老师是失控的 Bass 手。我不知道大家是否知道这些乐团了，就是以前老的地下乐团。那我必须就是说，后来呢，就是虽然说我也慢慢的，第一第一年高一的时候进入了吉他社，但是因为可能自己技术不好吧，就也没有学得很好。我后来回想，就是为什么？就是我真的在学这些东西的时候，从头到尾都没有真的学得很厉害啊。这集就是要讲，就是有关于我在高中的社团。首先就先加入吉他社，然后吉他也没有弹得非常好，然后也有拜师学嘛，那学的也没有非常的精，就跟小时候就是一到六年级都学钢琴，然后还加入了管乐队，但是表现也都没有非常的好，然后也都没有学得非常的透彻，但是那个观念都会在深深的灌在我的心里了。那后来就是学吉他之后呢，然后但是就觉得哎、欸，这些人好像有点太乖了。然后我在高二的时候呢，就认识一些滑板社的朋友，然后带我去玩滑板。那这些滑板社的朋友，开启我人生的一个新的视野，就是说他们每天在玩这些、呃、滑板，然后在就是，然后生活呢就会稍微比较有一点放荡不及，有一点朋克风，然后他们的想法啊观念都会让我觉得很很蛮冲击，就是那也学到很多东西。然后我一直都很喜欢就是比较酷啊的东西或者什么的，然后就会追随他们。那这些朋友也都很好，都一直教我啊，那就是说每一个每一天放学呢。就会教我去怎么溜滑板，然后呃，就算是整，就是说我今天放学之后，我不是只有在学校练，我还会呃，高包含就是我住的地方，就是我那些国中同学刚好也都在玩滑板。我国中、高中同学其实很多是交叉在一起，然后我就跟我国中同学开始一直玩滑板。那就是放学的时候就是跟国中同学玩，然后上学的时候就是跟我高中同学一起玩。那后来这些。高中的这些学长，就社团的学长跟同学们呢，他们呢就是也很爱，就是因为朋克风嘛，所以他们也很爱听乐团啊，然後很爱听摇滚啊，然后也很喜欢听重金属，所以他们就慢慢的，他们也有组了一个，就是在于滑板社里面组的一个乐团。那后来我他们最喜欢，一开始最喜欢最喜欢的就是啊、呃、l i m b i n Park， 那跟玛丽莲曼森。后来呢，我们也就一起。因缘机会，下面就会开始一起练团，然后主要练的一首歌就是那个 m i s s i o n e Possible 的 l i n Biscuit， 跟那个玛丽莲曼森的歌，就是 Sweet Dreams。他是那个 Mary Manson， 玛丽莲曼森，他把那个一首经典老歌 Sweet Dreams， 美国经典老歌，老歌他把它改成那种就是黑死唱腔的 Sweet Dreams，、就是非常的重金属摇滚。那当然，后来就是 Linkin Park 在我大概高二的高一的时候出道嘛，那。也就开始听，但但当时他们不是那么的主流啦。那后来呢，还有陆续听的，就是像刚讲《Bling 182》，然后《Green Day 啊》啊这些比较流行的。那后来就越听越听越越偏了、啊。那也会听到什么呃《System of》当然就堕落体质啊，然后甚至还有叫什么《Party of Mud、就》是，就是就是学生的那個时候说为了那个时候为了看这些听这些英文的歌词呢。会去努力的去背单词的原因也在这边。那后来我们最重要、最重要就是说，我们在我们高二的时候下学期有一个呃，算是才艺表演会，是在运动会那一天，就校庆的那一天。那我们呢，每一个社团都要出一个表演嘛。结果我们滑板社是出的是乐团表演，那我们就在校庆的活动上面上台了，呃，表演了刚刚讲的那个《Sweet Dreams》跟那个。Machine Possible 的那首歌，然后那个那是都是翻,翻唱那个 Lim b i s c i t 所以每一天呢听就是疯狂听那个 Lim Biscuit 跟 Mary Manson， 然后跟 Blink 一把就疯狂的听，所以他们刚好介绍就是在介绍什么 Linkin Park，Linkin Park, Link Park 是是可能我真的比较常听，真的就是到了到高中跟大学，然后因为 Lim b i s c i t 他又跟那个呃 Jay Z 他们有合作嘛，所以。就会做一个跨界的时候，我就觉得，呃，那时候我更喜欢 im, 那个 Linkin Park。那但是高中的时候，就是就听一些这些就是比较嬉皮嘻哈、嬉皮兼嘻哈的那种乐团了。然后他们在讲的时候，就回让我整个回想起我高中在做那些狗屁勾当啊，然后在做就是做一些恶搞的行为，都是因为在滑板社，然后听了这些，呃。朋克乐团啊，然后这些做这些行为，然后加上后来你看那个 Limp b i z k i 他们就是在那个什么胡斯托的风暴上面，就是说把整个呃演唱会都整个炸掉，然后造成暴动，然后就是 Limp b i z k i 开始的嘛。那不林一巴他们也讲到说，不林一巴后来就是因为理念不合或者什么有吵架，然后很久很久都没有在一起。然后最近比较常听就是的乐团。呃，已经开始就是没有印象，了。但就是那个唱那个 Phoenix 的那一个，然后之前也跟大家讲说我们要去看他们的演唱会嘛。那乐团都是就是这些比较旧的乐团呢，或是这些比较老的乐团，就是持续都还有在听，因为那毕竟是我高中时候重要的回忆，包含什么还有什么 Kid Rock 啊，就是那种用念的，但是他们是乐团这种的，就是在我们那个年代上面比较算是比较流行，主要走在比较前面。那现在又。呃，跟嘻哈又混成一谈，然后又什么的，我觉得就是一直都自己都觉得啦，自己都走在算是比较有自己的想法的时候，包含就是高中的时候听这些乐团，然后大学的时候听这些嘻哈，但是我必须说，我都做的，比如说，嗯、呃。滑板呢？臀跳，臀跳超只能跳两块半的板哦。然後朋友他们，他们那些社团的人都可以跳三块、四块、五块，然后可以做那些，就是 fifty fifty 啊，然后做什么，就是去滑杆啊。我那个我都真的都不行，因为我连跳都跳不高，还去跟人家滑杆，然后就变成都是他们在带领我了。说真的，都是他们在带领我。然后就是说真的，滑板也没学好，然后表演乐团我又是算是。害了他们有点拖泥带水，就是哎，成为绊脚石的那个乐团的角色啊、哦，我觉得都都没有做得好。但是我必须说，我在听这些音乐，在做这些音乐的分析，或者是在这些，我都非常的投入。可能一天听音乐的时间，呃，比我讲话的时间还要长，所以。我觉得就是，虽然说我都没有做得好，但是我说真的，还是算是全新的投入都在里面。只是我可能当时都没有会跟吧，就是我就跟他讲，我不是会跟那么强的人，包含到我大学打篮球也都不是有会跟。到最近呢，虽然就是还会比较会去动头脑，就是原来了解打篮球是怎么一回事，然后后面也是才慢慢了解，哎、欸，滑板怎么的？可是已经太迟了，就是已经没有再跟那些朋友一起玩滑板，也没有跟朋友一起玩乐团，然后才听了这么多。厉害的音乐，那都已经太迟了，对啊。那我就是比较一个慢熟啦、啊，就是说比较慢进入状况的人。那再接下来再花一点点时间跟大家讲一个小故事，然后是由那个台湾通勤第一品牌，他们这一集在讲说他们在赌那个，比如说在在取消一些现在的呃新闻啊，在赌说赌鸡排啊，赌什么的、啊。然后他们就在突然有提到说，他们以前赌最大是什么什么？他们去赌赌那些球赛啊，或者是什么什么？然后他可能去英国也是去压球赛什么？然后他有一个说他赌最大，然后可能赌到还被诈骗，这个故事还没有讲。但是呢，我就必须回想到说我自己呢，呃，也不太喜欢做这些赌。我愿意跟大家讲说，像我麻将是我同学，都是我教他们打，但是最后我不打，是因为我发现我真的没有赌的天分。所以我自己也都尽量不会去碰这些麻将或者什么的，所以赌呢通常都不在我们兴趣。可是我必须说，我们的行业，譬如说我们在做那些股票的投资，你说没有赌的成分，我也觉得很难相信呢。那你说我们在场上在玩那些球赛啊，就是那些就是球赛的竞技啊，当然你那个没有，我们是没有赌钱，但是你在做这些竞技，后来你在做这些球员的分析，后面呢，上一次有跟大家讲说我们上那些衍生性。的课啊，或其实就是一种类似那种赌博的概念嘛，然后最后衍生性的课就会去，它会帮你算赔率，去开赌盘，去开球赛赌盘，去开那个赛马赌盘，这个是衍生性，它衍生到最后还是跟赌扯不上、扯不了关、扯不了太远的关系，就是一定会被扯在一起。所以你说做财经的人呢，你。说没有赌的成分，其实都还是有，只是说他把赌合理化，把它做数学分析，把它做一些赔率的分析，然后让它有一定的呃赔率啊，或是一定的几率的用去几率去算。那有几率的东西其实就是赌嘛。那你说我们不不本性可能不爱赌嘛，也很难。所以呢，在前不是最近的这一次，而是再前一次，大概就是在五年前的呃世界杯足球赛的时候。那我记得我们去压了一场比赛，就是，呃，应该是西班牙队的一队弱队嘛。那我们就想说，西班牙是应该算是足球是前四强的球队，然后去对到一个，比如说弱队，我忘了是什么弱队啊，然后就类似希腊这样子。然后我就觉得说，嗯，我今天，嗯、呃，西班牙对希腊，那这个怎么可能会输嘛？那如果呢，他赔率又很很低，就是说我今天如果压西班牙的话。他只赔 1.12 这数字我用点记得，他就只赔 1.12 那我就觉得说，哎、欸，其实赔 1.12 也不差。就是说，我今天假设呃投入 1,000 块，那他就是赔我。假设我赢了，我就可以得到 1,120 块，就含本金是 1,120 块。那假设我把它放大十倍呢，就一万块，我还赚了一千1 2千二我可以吃好几餐。那时候是这样想，就在呃五六年前的世界杯。那、啊、我还把这个故事呢，跟我其他就是对于这个呃赌这件事情有兴趣的同事讲。然后呢，我同事呢就听了我的分析，说：“对啊，我说你看西班牙电影呢，你只要把它的数字放大，这十二趴，十二趴，你去哪里赚？因为因为我们呃还是会接触到一些投资啊。说你一档股票一天涨停，那时候七八趴变十趴，但是一个晚上，一个晚上我就12趴，而且你怎么可能会输？这这么强的球队。”对不对？然后他们就心动了，所以后来呢，我必须说，我真的就压了人生最大的一注，就是去压了一万块。那其实说真的，薪水就是三四万块，我今天压了一万块，真的是非常疯狂。就是我今天拿了比重很高的薪水去赌这件事情呢，后来被我老婆狂干就是狂狂被念，然后狂被笑，不是念不是笑，他又又气又笑的，就是又气又好笑。那当然你知道结论是不好的嘛，就是说这件事情到后来怎么发生的呢？啊，就等下再说，结论是什么？啊，比较夸张的是呢，我同事他后来呢又压多了我十倍，他就压了十万块。那怎么压的？他就说他先去买了三万，然后觉得不够，然后又就觉得说再去买两万，然后、呃、还是觉得不够，他就就是回在回家之后再跑出去，然后在路上还遇到她老公刚好回家，他说你要去哪我说没有没有，我去买买一个东西，你先回家，你先回家。然后再偷偷摸摸再去补了5万，所以他真的就是当当天的比赛投注，他压了10万块， 1 0万块是我们好好几个月的薪水，你知道吗？就是他去压了10万块。那当然呢，那个晚上我们几个呢，三个有有有投入这场赛事的人呢，都没有睡觉，就是在关注这些比赛。结果真的翻车了，就是说不是爆冷门，就是说结伦没有爆冷门，而是平手。你知道，就是没有注意到说，呃，在预赛的时候，世界杯是有平手的这个选项的。就是太久没有去关注这件事情，然后你还在冒这个大的风险。就是说，所有投资，不论是不是赌还是投资，你一定都要了解，非常非常的了解这个产业或者是这个游戏。或者是这个状况，就是说你今天不懂股票的跑法，不懂了它的价分价法，或者是说不懂了它的结构，或者今天公司的结构你都不懂，你还想要去投资它，就是像股外在念，就是这件事情。那你的赌法都搞不清楚，这個、球赛有平手，你都搞不清楚，你去跟人家赌，真的是非常的扯。然后，总之就是翻船了嘛，因为最后是一比一，你就想说至少一比零是赢的，最后最后好像变成。一比一，然后平手，然后你的钱就这样消失了。那我一万块还好，我同事是十万块。那这件事情呢，这张彩票呢，我还是一直留着，就是要我自己记起教训，就是所有的事情，所有不管是投资还是赌，你都要做非常的认真的研究。那加上我们因为常常在玩球嘛，就是说常常在关注这些棒球的比赛或什么的，那做这些球队的分析什么什么，我想说，是对我们来讲不是什么困难的事情。那再加上我们过去就讲说，我们还学过这些课程，去分分析这些赌盘有什么困难的。重点是你最后没有发现，还有平手这件事情也是比赛的一个结果，因为预赛嘛，它是有平手的。平手也算，就是虽然说球队有算积分，有算有算什么，可是跟你的赌博没有关系。现在赌你就赌赢呢，你就是赌、啊、大，大大于小。那你这样子游戏规则你都搞不清楚，跟人家赌个卡层啊。总之呢，就是。跟大家分享我们以前很智障、很智障的那个赌博的一个算是非常夸张的插曲啦。那人生就是可能会遇到这种跌跌撞撞的事情，但是就是记得要记起教训，然后铭记在心。就是说，虽然说这个可能不会，我同事可能会影响到他的生活啦，但是一万块可能不会真的直接就冲击到我的生活，但是。每次世界杯来了，或是我们三步时就會拿这个玩笑出来开，那就是我们跟同事之间永远的一个共同的奇妙的回忆啊！就是三步时就會拿出来亏这件事情。那据说她老公到现在还不知道这件事情。那我太太是我第一当天我就跟她讲说，我做这疯狂的决定。她说你一定会翻车。我说我怎么可能会翻车？我都看过。但总之呢，就是因为很智障，就是很真的平手，然后就翻车了。对，重点是你没有，你就觉得他不会输嘛，不会输没错，你也觉得他不会输啊，但是你没想让他平手啊，这就是非常智障的事情。好了，那就不多说，这节节目就已经特别长了，这节节目就到这边，那希望大家喜欢我们节目，然后一样帮我们分享给你的朋友，然后喜欢我们的好节目，那这边到这边，谢谢大家，拜拜。